0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Also ja, natürlich, jede, jede
1: ist eine, also sollte ein Feminist sein. Genau. Mann oder Frau, egal.
0: Heute bin ich zu Besuch bei Dr. Hildegard Seidel. Sie ist Fachreferentin für Gendermedizin an den München-Kliniken.
1: geschlechtergetrennte Auswertung stattfinden. Deswegen muss ich genügend Männer und Frauen in meine Studie einschließen, damit ich, wenn ich die getrennt auswerte, auch die Evidenz dafür habe.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Diesmal musstet ihr auf die neue Folge etwas länger warten. Das tut mir leid. Aber vielleicht konntet ihr ja bei den älteren Folgen etwas aufholen. Heute geht es um Gendermedizin oder auch geschlechtersensible Medizin. Nicht nur im Gespräch mit Susanne Schmidt in der Folge 2 zum Thema Midlife-Crisis tauchte der Gedanke auf, dass das Männliche die Norm darstellt. Von ihr erfuhr ich auch eigentlich zum ersten Mal, dass Frauen in klinischen Studien historisch nicht eingeschlossen wurden und immer noch unterrepräsentiert sind. Früher wurde angenommen, dass sich Männer- und Frauenkörper außer in der Größe und den reproduktiven Funktionen nicht unterscheiden – die medizinische Ausbildung konzentrierte sich auf eine männliche Norm und alles, was davon abwich, galt als atypisch. Also wieder einmal wurde die Hälfte der Bevölkerung als ungewöhnlich abgetan. Ironischerweise trifft diese Norm nicht einmal die Männer besonders gut. Das ist immer der 70 Kilo schwere mittelgroße Mann. Nun ja, auch dort fallen einige durchs Raster. Inzwischen sind schon einige Dinge in Bewegung geraten. Um mehr über das Thema zu erfahren, habe ich mich mit Dr. Hildegard Seidel getroffen. Frau Seidel, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich mit mir zu unterhalten.
1: Ja, freut mich sehr.
0: Ihr Werdegang ist ja ganz interessant, weil Sie eigentlich ursprünglich aus der Pflege kommen und jetzt als Fachreferentin tätig sind. Erzählen Sie doch ein bisschen, wie Ihr Weg Sie hierher geführt hat.
1: Also ich war lange Zeit in der Pflege beschäftigt und habe dann aber gewusst, dass es schwer ist, bis zur Rente in der Pflege zu arbeiten. Und ich wollte mich einfach einmal beruflich neu orientieren und habe dann ein Studium begonnen, in der Volkswirtschaftslehre und habe das zu Ende geführt und habe dann lange Zeit im Helmholtz-Zentrum gearbeitet, habe dann nebenberuflich das Studium Public Health, also öffentliche Gesundheit, beendet und habe im Helmholtz-Zentrum an der medizinischen Fakultät promoviert, in Humanbiologie nennt sich das dann, also das ist sozusagen an der medizinischen Fakultät ein Promotionsstudiengang für nichtmedizinische Berufe. Im Helmholtz-Zentrum habe ich nichtmedikamentöse Interventionsstudien begleitet und auch Bevölkerungsstudien. Und da haben wir eigentlich schon immer gesehen, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, dass Frauen andere Ansätze der Krankheitsbewältigung zum Beispiel haben, dass Frauen anders ihre Krankheit wahrnehmen, anders darunter leiden, andere Symptome auch berichten, andere Schwerpunkte setzen. Dann war diese Stelle ausgeschrieben und das war wie so ein Sex im Lotto letzten Endes, weil diese Stelle, in der kann ich alles vereinen. Die Erfahrung im Krankenhaus, genauso wie die Forschungstätigkeit. Was ist denn eigentlich Gendermedizin oder eben auch geschlechtersensible Medizin? bevorzuge ich mittlerweile auch den Begriff entweder geschlechtersensibel oder geschlechterspezifische Medizin. Da ist mir ganz wichtig eben zu betonen, dass Gendermedizin oder geschlechtersensible Medizin keine Frauenmedizin ist. Das ist ja auch etwas, was dann immer in einen Topf geworfen wird. Ah ja, das ist dann wieder die Frauenmedizin. Nein, das ist einfach der Unterschied und zwar in allen Krankheitsbildern der Unterschied zwischen Männern und Frauen und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass das für Männer und Frauen gleichermaßen wichtig ist. Weil wenn ein Unterschied da ist, dann betrifft es ja immer beide Geschlechter. Weil wenn ein Unterschied da ist, dann ist er eben da. Das heißt, Männer haben ein anderes, entweder haben die andere Symptome oder der Verlauf der Erkrankung ist anders oder die Häufigkeit der Erkrankung ist anders oder das Verhalten mit der Erkrankung dass einfach die Menschen damit anders umgehen, sie sich vielleicht anders informieren. Gerade in der Vorsorge ist das ein sehr großes Thema, wo man schon sieht, dass Männer große Vorsorgemuffel sind. Frauen gehen zweimal so häufig zur Vorsorge als Männer. Also insofern ist da, sind damit die Männer, ich sage jetzt mal, im Hintertreffen. Oder was die Lebenserwartung anbelangt. Männer haben fünf Jahre kürzere Lebenserwartung als Frauen. Also es ist schon so, dass man Je nachdem, was man betrachtet, einmal die Männer sozusagen diejenigen sind, die die Kürzeren ziehen und einmal die
0: Frauen. Ja, deswegen ist geschlechtersensible Medizin ja eigentlich auch ein sehr schöner Ausdruck, was ja durch diese Aufmerksamkeit auf diese ganzen Unterschiede oder diese, dieses Spektrum, was es da gibt, entsteht. Ist ja eine Verbesserung für alle Menschen und aus einer queer-feministischen Sicht ist es ja auch so, dass das das Ziel sein sollte.
1: Genau so ist es. Ja. Also einfach eine, die beste Versorgung für alle. Und da müssen Unterschiede betrachtet werden und die auch wahrgenommen werden und die dann in die Versorgung einfach mit einfließen.
0: Mhm, da fällt mir jetzt der Herzinfarkt ein. Wenn das bei Frauen nicht erkannt wird, das ist ja auch eigentlich, glaube ich, ein sehr altes Thema in Bezug auf die geschlechtersensible Medizin. Das war ja eine der ersten Dinge, die, die so
1: auf, äh, aufgetaucht sind. Hm? Genau, da hat sozusagen die geschlechtersensible Medizin ihren Ursprung. Weil man eben entdeckt hat, Moment, äh, Frauen sterben wesentlich häufiger, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Da gibt es eine Versorgungslücke. Äh, Frauen wissen es nicht. Frauen kommen zu spät in die Klinik. Äh, Mediziner erkennen den Herzinfarkt nicht, weil es zum Teil andere Symptome sind. Und man hat vielleicht auch früher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Frauen können ja auch den Herzinfarkt entwickeln. Also Und das ist schon so als Arzt und auch als Laie. Das, was ich im Kopf habe, woran ich als Erstes denke, dem gehe ich natürlich nach. Und wenn ich als erstes bei Oberbauchbeschwerden und jemanden ist total übel, jemand fühlt sich ganz, ganz krank und ganz schlecht, ähm, halt einfach gastrointestinale Probleme, also Magen-Darm-Probleme im Kopf habe, dann schicke ich ihn auf diese Schiene der Diagnostik. Und äh, erst viel später, aha, ist irgendwie nichts rausgekommen, ah, dann schreiben wir doch noch mehr EKG. Und das ist etwas, was mittlerweile jetzt also ich, ich traue mir das jetzt einfach so zu sagen, weil das halt schon so altes Wissen ist, dass das die sicher vom Tisch ist bei den Ärztinnen in den Notfallzentren zum Beispiel. Bei den Laien ist das vielleicht noch ein bisschen was anders.
0: Ja, und da wäre es ja mal ganz interessant, noch mal genauer drauf einzugehen, denn es hören ja sicher sehr viele Laien auch zu. Was sind dann die Beschwerden? Sie haben schon gesagt Oberbauchbeschwerden.
1: Also wie würde sich das bei einer Frau jetzt beispielsweise äußern? Ja, so man konnte es nicht trennen, man konnte nicht sagen, die Frauen haben die Symptome, die Männer haben die Symptome, sondern man spricht, und da regen sich auch ganz viele Forschende, die sich bei geschlechtersensibler Medizin irgendwie eingeklingt haben, auf, man spricht so von den typischen Symptomen, weil das eben aus dieser Geschichte heraus, also ja, diese Symptome sind, die eben beschrieben wurden, also ganz plötzliches Auftreten des... Äh, ja, die heftigste starke Schmerzen in der Brust, Ausstrahlung in den Arm, in den Unterkiefer, totale Verschlechterung bei Belastung, ja vielleicht sogar ähm, lebensbedrohliche oder ganz große Angst. Also wirklich, weil man intuitiv merkt, da ist jetzt wirklich was Größeres Kaputt passiert im Körper. Das ist dieser berühmte Vernichtungsschmerz. Genau, okay. wird als Vernichtungsschmerz äh, beschrieben, ja. Und das ist sozusagen, sind diese typischen Symptome, die man heute halt früher gelernt hat. Und es gibt eben dann untypische Symptome und dieses untypisch und da sind eben Frauen häufiger davon betroffen. Häufiger heißt nicht, dass nur Frauen davon betroffen sind. Und das Böse ist eigentlich, dass die Frauen, gerade wenn sie noch nicht so alt sind, von diesen Symptomen eher betroffen sind. Und das ist es dann so, wenn ich jetzt 55 bin, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich vielleicht einen Herzinfarkt haben könnte. Und gerade eben diese Frauen in dem Alter haben vermehrt Symptome wie ähm, vielleicht schon man spricht so von Pro-Rumal-Stadium, das heißt also ein vorgelagertes Stadium, dass man eben, dass die Her das Herz nicht mehr so gut durchblutet ist, dass eben sich das schon ankündigt. Ja, große Übelkeit, ein totales Schwächegefühl. Eher so Oberbauchbeschwerden, relativ weit oben, aber das kommen halt dann ganz leicht mit Magenbeschwerden, weil Magen und Herz, die liegen schon sehr beieinander. Also wenn man dann so ein bisschen nach oben geht, dann kommt eigentlich das Herz schon sehr nahe und dann hat man eben totale Übelkeit, Erbrechen, Mattigkeit, Abgeschlagenheit. Eher vielleicht Rückenschmerzen. Also wenn man dann so genau hinfühlt, dann sagen die Frauen schon auch, dass das Brustschmerzen sein könnten. Aber wenn Sie sich vorstellen, das ist, Sie haben heftigste Übelkeit und heftigste andere Beschwerden, dann äh, nehmen Sie diese Herzschmerzen, also diese Thoraxschmerzen, gar nicht mehr wahr. Weil das überlagert wird von anderen Symptomen. Und äh, das ist eben das Problem, gerade bei jungen Frauen, ähm, da könnte es sein, dass auch sogar die Ärzte gar nicht so sehr drauf schauen, weil man eben auch nicht auf dem Schirm hat, dass jüngere Frauen auch vom Herzinfarkt betroffen sein können. Weil wie gesagt, zehn Jahre später ist dann mm. meistens der Herzinfarkt. Und so über 60, dann hat man das auch sehr auf dem Schirm. Aber diese unter 60-jährigen Frauen, das ist meist ja, entweder von den Frauen selber übersehen oder von den Ärztinnen und Ärzten übersehen.
0: Könnte es auch umgekehrt sein, dass Männer auch mit
1: untypischen Beschwerden, also ja, kommen. könnte genau, könnte genauso sein. Es ist nur so, in der Forschung hat man gesehen, dass halt Frauen mehr zu diesen... Untypisch und untypisch ist jetzt deswegen ein böses Wort, weil wenn man untypisch sagt, dann meint man ja, dass das eben nicht häufig vorkommt und das ist eben nicht wahr. Also das kommt eben sehr häufig vor und deswegen regen sich eben Forschende auf, wenn man das in untypische und typische Symptome einteilt. Sondern man muss einfach sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Symptomen und das eine ist eben dieses Symptommuster und das andere dieses Symptom.
0: Eben, weil es gar nicht untypisch ist, weil es wirklich die Hälfte der Bevölkerung mal wieder betrifft oder genau. Zum genau. Teil jedenfalls. Genau. Ja. <lacht> Auf Ihrer Website, da titeln Sie Mann-Maus über die Forschungsstudien. Das betrifft Pharmastudien und da sind Frauen unterrepräsentiert, weil auch tatsächlich an männlichen Tieren zuerst geforscht wird.
1: Also es gibt zwei verschiedene Forschungstypen sozusagen. Das eine ist die Grundlagenforschung, wo man eben dann an, an Tieren, also besonders an Mäusen oder Fischen oder Fliegen oder so forscht. Und das andere ist eben dann, wenn es soweit ist, dass man dann denkt, Mensch, man hat ein Medikament entwickelt und dann wird eben das Ergebnis entweder auf Zellen übertragen und dann eben auf den lebenden Menschen. Und das ist nach wie vor wirklich leider so, dass auch viele Grundlagenforschende das Manko auch anprangern, dass die meiste Forschung an es sei denn, man möchte Nachkommenforschung machen. Also dann ist klar, dass weibliche Mäuse mit trächtige Mäuse verwendet werden. Aber wenn es einfach darum geht, erstmal zu diese Grundlagenforschung, werden wirklich äh, meistens männliche Mäuse verwendet. Und die, ja, die Begründung ist wirklich so, dass die, die haben keinen Zyklus. Da gibt es eben äh, keine, hm, keine wechselnden Ergebnisse, weil man sieht es ja auch bei den Frauen, die sind nicht eine homogene Gruppe, sondern man teilt Frauen schon auch ein, also Kinder in der Pubertät, dann im jungen Erwachsenenalter, im jungen oder im Erwachsenenalter in der, in der fruchtbaren Phase, wo dann diese ganzen hormonellen Schwankungen, die Zyklusschwankungen auftreten und innerhalb dieser Zykluschwankungen sieht man auch schon Unterschiede und dann eben die postmenopausale Phase. Und ähm, insofern kann man das überhaupt nicht in einen Topf schmeißen. Und diese Problematik, die umgeht man eben dann in der Grundlagenforschung, indem man dann sich auf männliche Tiere konzentriert.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir damit leben, mit diesen Hormonschwankungen als Menschen
1: und doch auch gerne medizinisch gut versorgt werden wollen. Genau. Und wie gesagt, das in der Grundlagenforschung, das ist nach wie vor so. Mittlerweile ist es definitiv so, dass man darauf schaut, dass eben proportional zum Krankheitsbild auch Männer und Frauen in Medikamentenstudien eingeschlossen werden. Aber da sind wir genau bei dem Problem, dass wenn ich nicht getrennt auswerte, dann sehe ich auch die Unterschiede nicht. Also ich, ich sehe die Unterschiede nur, wenn ich getrennt auswerte. Und haben Sie gesagt, dass das noch mangelhaft gemacht wird? Das wird ja. gar nicht gemacht. Gar nicht gemacht. Also es, wird, es gibt verschiedene Journals, die darauf Wert legen, dass es gemacht wird. Und dann wird es auch gemacht. Es gibt Pharmafirmen, die das von sich aus machen. Aber das Problem ist folgendes. Also da muss ich so ein bisschen die Statistik ausholen, ganz kurz. Und zwar macht man immer Studien. Man schaut, welche Ergebnisse erwartet man dann gibt es eine statistische Berechnung, wie viele Menschen muss ich einschließen in die Studie, wenn ich dieses Ergebnis erwarte, dass ich dann auch signifikante Ergebnisse bekomme. Das heißt, also ganz leinhaft gesprochen, ich rechne den Zufall raus und dann kann ich sicher sein, relativ sicher sein, dass es kein zufälliges Ergebnis ist, das ich in meiner Studie sehe, sondern dass es ein übertragbares Ergebnis ist. Also sprich, auf alle Menschen übertragbar ist. Das heißt, ich habe dann meine Berechnung auf die gesamte Gruppe ausgelegt. Also zum Beispiel, ich brauche 500 Menschen für diesen Versuch. Wenn Sie jetzt aber überlegen, ich habe jetzt dann zum Beispiel 50 Frauen und Männer und dann teile ich noch die Gruppe und werte getrennt aus, dann habe ich ja bloß noch zwei Gruppen mit 250 Menschen. Und da habe ich dann ein Problem, weil da kann ich dann den Zufall nicht mehr ausschließen. Das heißt, ich sehe dann zwar in meinen Zahlen, oh ja, Männer und Frauen haben unterschiedliche Ergebnisse, aber die sind immer statistisch signifikant. Das heißt, ich müsste meine Studie planen mit der getrennten Auswertung. Und das wird nicht gemacht. Also es gibt in der Medizin den Begriff der Evidenz. Wenn ich eine Studie mache und das, die höchste Evidenz generiert immer, äh, wenn ich statistisch also eine randomisierte Studie habe. Das heißt, ich teile meine Menschen äh, in zwei Gruppen ein und zwar per Zufall, zum Beispiel per Würfel. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel fünf verschiedene Studien durchgeführt und dann schließe ich diese ganzen Studien wieder zusammen. Das nennt sich dann Meta-Analyse und das generiert eigentlich die höchste Qualität. Wenn ich jetzt eben meine Studien aber nicht darauf auslege, sondern bloß nachgelagert immer schaue, ach, da gibt es vielleicht nur Unterschiede zwischen Männern und Frauen, oh, Zufall kann ich nicht mehr ganz ausschließen, dann habe ich keine Evidenz mehr. Das heißt, diese Studienergebnisse finden auch keinen Eingang in zum Beispiel Leitlinien. Und da sind wir momentan gefangen. Ich sage immer, das ist wie so, eine, wie, da beißt sich immer die Katze in den Schwanz. Ich habe, ich sage jetzt mal, Hinweise generiert die dann darauf schließen lassen, ah, das könnte schon sein, da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber das wird dann bei der nächsten Studienplanung wieder nicht berücksichtigt. Dann habe ich wieder bloß Hinweise bei der nächsten Studie. Wieder nicht berücksichtigt, wieder bloß Hinweise. Wir bleiben also sozusagen auf dem Hinweisniveau stehen und kommen da nicht weiter. Das heißt, es müsste eigentlich bei der Studienplanung ganz klar berücksichtigt werden. Es muss eine geschlechtergetrennte Auswertung stattfinden. Deswegen muss ich genügend Männer und Frauen in meine Studie einschließen, damit ich, wenn ich die getrennt auswerte, auch die Evidenz dafür habe, ja, es gibt ganz klare ähm, Evidenz für geschlechterspezifische, entweder Nebenwirkungen, Wirkungen, wie auch immer. Man kann ja auch bei den Nebenwirkungen, also Wirkung zum Beispiel ist die gleiche, aber die Nebenwirkung, dass vielleicht Frauen ganz, anders, ganz andere Nebenwirkungen auf ein Medikament entwickeln oder Männer ganz andere Nebenwirkungen entwickeln. Ja, und wo sind da die Widerstände eigentlich, das zu machen? Ist es Kosten? Kosten definitiv, weil es natürlich, äh, wenn Sie sich vorstellen, man braucht also grob gesagt immer die zweifache Menge an, an äh, Menschen, die in die Studien eingeschlossen werden. Aber, also ich würde mir das einfach so vorstellen, dass prinzipiell in einer nachgelagerten Analyse auf alle Fälle geschlechtergetrennt ausgewertet werden muss. Wenn ich dann Anhaltspunkte habe, aha, da gibt es Unterschiede, dann muss ich wieder zurück auf Start und muss einfach eine zweite Studie machen. Oder, was ja auch, es gibt ja schon bei ganz vielen Medikamentengruppen, bei Erkrankungen, gibt ja schon, wir haben ja schon ganz viele Hinweise. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung wieder erforscht und da ein bestimmtes Medikament oder von einer bestimmten Medikamentengruppe oder verwandten Medikamentengruppe, wo man sieht, ach, da gibt es schon bereits Hinweise, dass es Unterschiede gibt. Ja, da muss man von Anfang an dementsprechend geschlechtergetrennt auswerten. Also, es, und da bräuchte es einfach ein Gesetz dafür. Ja, Sie glauben auch, das muss reguliert werden. Ja, ja also freiwillig wird es nicht der Fall sein, weil, ähm, wie gesagt, da spricht einfach, äh, sprechen Kostengründe dagegen. Das ist ja ganz oft und gerade in der Medizin, wo viel reglementiert ist. Da gibt es ja ganz klare Vorschriften, wie Studien aufgesetzt werden müssen. Und es ist gut, dass die Vorschriften gibt, damit eben nicht umgekehrt etwas unter den Tisch gefallen, fallen lassen äh, wird. Also ja. insofern ist es ist schon richtig, dass da ganz klare Vorschriften gibt.
0: Was fällt Ihnen da als erstes eigentlich ein in Bezug auf die Erkrankungen oder diese, wo es Hinweise gibt sozusagen in den Studien, dass, da, dass es da
1: Unterschiede gibt, was also, zum Beispiel Unterschiede, also, da gibt es so Meta-Analysen, die eben, ich vorher schon gesagt habe, also, das heißt, wo viele Studien dann zusammengefasst werden, dass bei den Statinen, also, das sind Medikamente, die man gegen einen hohen Cholesterinspiegel einsetzt. Da gibt es ja, oder immer wieder wird gesagt, dass eben diese Muskelschmerzen ja auftreten können, wenn die Statine gegeben werden. Und da hat man jetzt aber alle Statine jetzt zusammengefasst in dieser Meta-Analyse, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Also sprich, es gibt ja verschied ganz verschiedene Statine, also ganz viele Medikamente, nicht nur namenmäßig, sondern auch wirkstoffmäßig verschiedene Medikamente. Und da hat man die aber alle sozusagen in einen Topf geworfen und hat dann gesehen, auch bei den Männern, da kommen die Nebenwirkungen der Muskelschmerzen nicht häufiger vor, wie bei denen, die nur Placebo kriegen also ein Medikament, wo überhaupt kein Wirkstoff drin ist. Bei den Frauen ist es aber nicht so. Bei den Frauen gibt es sehr wohl Hinweise, dass eben die Nebenwirkungen der, der Muskelschmerzen eben sehr wohl ausgeprägter sind als in der Placebo-Gruppe. Und da müsste man zum Beispiel eben schauen von Anfang an, wenn man wieder ein neues Medikament auf den Markt bringt oder eben auch alte Medikamente nur mal untersuchen. Beim Digitales weiß man es, dass Frauen wirklich ein hohes Risiko haben, auch zu sterben. Also man weiß halt, dass äh, Frauen einen anderen Körperbau haben, eine andere Körperzusammensetzung. Die haben mehr Fettanteil vom Körpergewicht. Männer mehr Muskelanteil. Man hat eine andere Verdauungsschnelligkeit. Das heißt, man hat eigentlich mehr Zeit, Medikamente aufzunehmen und im Körper zu behalten. Das heißt, die Serumspiegel sind wahrscheinlich etwas höher. Man hat auch eine andere oder keine so gute... Abbauphase, das heißt Männer scheiden die Medikamente schneller wieder aus, also beim Alkohol, da weiß man es zum Beispiel, oder weiß fast jeder, also wenn man Menschen auf der Straße fragt, weiß jeder, ah ja, die Männer, die dürfen mehr trinken als die Frauen gefährden sich nicht so, haben nicht so einen hohen Spiegel, also wenn man dann eben den den Promillegehalt misst und so weiter. Also das weiß sozusagen jeder. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Medikamenten, die eben dann unterschiedliche Spiegel aufbauen. Genau, auf Ihrer Website steht ja auch, der Weg einer Tablette dauert zweimal länger durch den Körper einer Frau. Also das sind immer so Durchschnittsangaben mhm, natürlich, ja. genau. Also wenn es jetzt so ist, dass das dass wir jetzt, ich sage jetzt mal von einem oder zwei Tagen sprechen, ist das jetzt nicht mehr das Problem, weil in einem Tag ist sowieso die Wirkstoffe sind ich sage jetzt mal abschließend resorbiert. Aber es gibt ja gerade bei Männern das verbreitete Bild, dass die eine sehr rege Verdauung haben und dann vielleicht bloß halbe Tage die Tabletten im Körper haben und dann dementsprechend weniger aufnehmen. Und das kommt bei Frauen eher weniger oft vor. Diese Tatsache, dass Frauen auch historisch von medizinischen
0: Studien ausgeschlossen wurden, das war früher, weil die Medizin sich halt einfach am am Mann orientiert hat und an Männern geforscht hat, auch wegen der schwankenden Hormone der Frau, oder aus verschiedenen anderen Gründen. Das können wir jetzt wahrscheinlich länger erläutern. Aber welche Rolle hat eigentlich der Contagan-Skandal damals dabei gespielt?
1: Also das war das war ja gar keine Studie. Also das, das war ja noch in der Anwendung. Also das ist ja eigentlich. Ähm, aber natürlich hat es sehr aufgeschreckt also, oder sehr erschreckt. Das ist ja immer so, dass Frauen, wenn dann Studien teilnehmen, natürlich für eine gute Verhütung sorgen müssen. Und zwar, dass sie eben nicht schwanger werden in der Zeit, wo man noch nicht weiß, wie wirkt das Medikament überhaupt. Natürlich wird es vorher an Mäusen zum Beispiel erforscht, ob es fruchtschädigende Hinweise gibt. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob es jetzt bei Tieren oder bei Menschen dann ist. Und es gibt einfach, ja, äh, Medikamente, die eben bei Tieren keine Fruchtschädigung hervorrufen, bei Menschen sehr wohl. Und ähm, da ist es so gewesen, dass eben beim Kontergangen-Skandal nachher schon sehr große Vorbehalte waren, Frauen überhaupt in Studien einzuschließen, weil man dann gesagt hat, ja, könnte ja sein, dass sie dann trotzdem schwanger werden, weil Verhütungsmethoden versagen oder ähm, dementsprechend halt einfach man vorbauen wollte.
0: Genau, aber Contergan, das war ja eigentlich ein Medikament, was genommen wurde. Und dann hat man auch länger gebraucht, um herauszufinden. also dann sind halt diese
1: Kinder geboren worden. Ja, das war eigentlich, also meines Wissens war das ja Schlafmittel damals, angeblich völlig nebenwirkungsfrei. Und der eigentliche Skandal war eigentlich, dass man viel zu lange gewartet hat. Also die Hinweise, dass Fruchtschädigungen vorliegen, die waren eigentlich schon viel früher da. Und das war eigentlich so der, meiner Meinung nach der richtige Skandal, dass man, obwohl Hinweise da waren, das Medikament nicht schon viel früher vom Markt genommen hat. Plus,
0: was natürlich auch, wenn man da vorher geforscht hätte, hätte man das ja vielleicht vorher schon rausgefunden, dass das fruchtschädigend ist.
1: Ja, wie findet man das raus? Also das ist schon immer noch ein Problem natürlich, ja. weil das würde man ja nur rausfinden, wenn man Frauen in Studien einschließt, die dann, sozusagen schwanger werden während der Studie. Und ähm, das ist, also haben wir überhaupt in einem ethisch sehr problematischen Bereich der Forschung. Das, wenn man zum Beispiel bei Kindern, haben wir das gleiche Problem. Also Forschung an Kindern, das ist ja auch etwas, was äh, fast nicht stattfindet. Also bei neuen Medikamenten fast gar nicht. Dann sind das Medikamente, die längere Zeit auf dem Markt sind. Dann wird das halt dosismäßig angepasst an den kindlichen Stoffwechsel, muss man sagen, weil das heißt nicht immer, also ans Körpergewicht, sondern Kinder haben wirklich einen anderen Stoffwechsel. Zum Teil braucht man da höhere Dosen oder niedrigere Dosen, je nachdem, wie die Verstoffwechselungslage ist. Aber das ist in der Forschung Kinder, bei Kindern und Medikamenten auch ganz ein großes ja, äh, ethisches Problem. Ich verstehe, da tastet man sich wahrscheinlich sehr vorsichtig ran, ja, genau. um keinen Schaden anzurichten. Ja, genau. genau. Also meine Kinder können selber noch nicht einwilligen, das heißt, es läuft immer über die Eltern. Das ist überhaupt ein großes Problem. Und klar, wenn die Kinder dann krank sind, dann bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Also, dass man dann Medikamente hat auch für sie, weil sonst hat man ja keine Behandlungsoption. Also es ist ein ganz ein schweres, schwieriges mhm. Thema. Und das ist natürlich bei Schwangerschaften genau das Gleiche. Und da gibt es keine Forschungen, dass man sagt, sie werden nicht schwanger und nehmen das Medikament, sondern da muss man sich wirklich auf die äh, Tierversuche verlassen. Genau, und dann einfach vorsichtig um im... Vorsichtig natürlich immer sein, dass man sagt, ja, während der Schwangerschaft ist von dem Medikament abzuraten. Wenn Sie Beipackzettel lesen, ist ganz oft so. Wenn Sie aber während der Schwangerschaft eine Erkrankung bekommen, die eben aber unbedingt sofort behandelt werden muss, dann muss man da halt einfach abwägen, ist denn die Gefahr für das Kind so groß, dass man Schwangerschaftsabbruch erwägen muss oder dass man eben schaut, dass, dass, dass man die Behandlung eventuell rauszögert oder trotzdem behandelt, also ganz großes Problem. Also wirklich, ähm, ja, mhm. großes Thema,
0: großes Problem. Genau, aber natürlich, wenn man auch hier eine Art Sensibilität an den Tag legt und einfach vorsichtig rangeht und, und gewissenhaft forscht, werden wir natürlich auf längere Zeit schon gewisse Erfahrungswerte sammeln. Da
1: ist es natürlich so, dass diese Anwendungsforschung, also dass die sehr, sehr gut dokumentiert werden muss. Also wenn man dann ein neues Medikament auf den Markt bringt, dass man dann die Anwendung in der breiten Öffentlichkeit, das war ja zum Beispiel beim Impfen ja genauso jetzt bei Corona, diese, Gang, also diesen, diese Nebenwirkungen, die äußerst, äußerst selten vorkommen, also da spricht man dann von einer von 100.000, die werden Sie in keiner Studie sehen. Weil einfach die Studienpopulation jetzt beim Impfen, da sind sie sowieso wesentlich mehr, da muss man ja 70.000, 80.000. Aber wenn Sie jetzt eine normale Medikamentengruppe haben, dann sind es vielleicht 500.000, 700.000 Menschen. Und wenn man jetzt eine Nebenwirkung hat, die 1 von 10.000 ist oder eins von 100.000, dann werden Sie das in der klinischen, also in der Erprobung, in der Forschung, wo das Medikament wirklich dann als Versuch gestartet wird, also, dass die, die Chance, dass Sie da diese Nebenwirkung sehen, ist ja ganz, ganz minimal. Absolut. Und dann muss
0: es ja eben auch dokumentiert sein. Also, jetzt, weil Sie die Corona-Impfung ansprechen, ich hatte ja da auch so eine App, Safe Wack, hieß die, da konnte ich, äh, eingeben die Nebenwirkungen und das wurde dann weitergeleitet genau. und das fand ich eigentlich eine, ich fand es eine ganz intelligente Sache und habe da auch mitgemacht weil ich dachte ja klar je mehr Daten da ermittelt werden jetzt
1: sind ja viele Leute immer sehr vorsichtig mit den Daten aber da macht es ja wirklich Sinn genau genau und das ist einfach auch bei jedem anderen Medikament so dass man wenn man das Gefühl hat Mensch, äh, da ist jetzt irgendwas, seitdem ich das Medikament nehme, das im Beipackzettel überhaupt nicht erwähnt ist, dass man eben ein, eine gute Stelle hat, wo das ganz klar dokumentiert werden kann. Mhm. Und da, glaube ich, hakt es schon noch, also so in dieser Anwendungs... Das gibt es so. noch gar nicht, ne, so eine Stelle, oder? Also es gibt es natürlich schon, aber ähm, das Problem ist, wer macht es? Es also erzeugt auch viel Arbeit. Genauso ja. ist es. Das. das heißt, der, der Patient ist eigentlich derjenige, der sich darauf verlassen müsste, dass die Ärzte dann, wenn... Ja, ich gehe zu meinem Arzt, sag dem das oder dir, ähm, und dann müsste eigentlich der Arzt oder die Ärztin das weitermelden. Und klar, wer, wer, wer zahlt sowas? Also das ist ja es ist immer so. Die alle stehen unter Zeitdruck, ähm, schnell, schnell muss es gehen und ja, darf nicht viel kosten und muss mit der Kasse abrechtbar sein. Ge und das super. ist das nächste, <lacht> ganz
0: genau. genau. Die Kommunikation ist ja ein ganz großes Steckenpferd von Ihnen, weil Sie sagen, die Kommunikation aufgrund der ganzen Stereotype, denen wir unterworfen sind, ist manchmal
1: schwierig. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Auf der einen Seite läuft es ja zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin. Und dann gibt es ja die Kommunikation vom Patienten, von der Patientin zurück zur Ärztin zum Arzt. Und ähm, da, wenn man gleichgeschlechtliche Paare hat dann gibt es Forschung, dass es besser funktioniert, wie wenn es nicht gleichgeschlechtlich ist. Und besonders gibt es Probleme, wenn die Patientin sozusagen die, die weibliche Seite ist, aber der Arzt die männliche Seite. Und da fallen viele Informationen unter den Tisch. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die erforscht hat, dieses Kommunikationsverhalten welche Beschwerden werden mitgeteilt und werden die Beschwerden vollständig mitgeteilt. Und da hat man gesehen, dass es, wenn die Patientin weiblich ist, aber der Arzt oder der Pfleger männlich, dass Informationen ja verloren gehen. Und wenn man das aber weiß als männlicher Arzt, Pfleger, Pflegende, dann kann ich da vielleicht ein bisschen mehr nachfragen. Wenn ich weiß, ach, da ist jetzt vielleicht eine Frau, da muss ich besser hinhören oder vielleicht nur mal nachfragen. Oder man weiß, Frauen interpretieren Symptome ein bisschen. Also Männer halten sich eher so ein bisschen an die Fakten, so sagen so das, 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 dann und dann aufgetreten. Und Frauen interpretieren schon was in die Symptome rein. Also könnte es sein, dass ich da vielleicht Stress hatte und das das vielleicht da mehr Beschwerden verursachte. also Und dass man diese Interpretation dann zurückhält, dass man sagt ähm, interpretieren Sie jetzt die Symptome bitte nicht, sondern sagen Sie mir, welche Symptome haben Sie? Dass man eben dieses Kleinreden der Symptome gar nicht anhört, weil das natürlich etwas macht. Wenn Symptome, die man hat, interpretiert werden und dann vielleicht weginterpretiert werden, dann Kommen die beim Gegenüber an immer so an? Das ist sehr interessant.
0: Das, das ist wirklich sehr interessant. Ich denke gerade über meine eigene Kommunikation mit Ärzten und Ärztinnen, also bei Ärzten jetzt vor allem nach. Das mit dem Interpretieren, das kann ich nachvollziehen, weil das das tue ich tatsächlich auch, dass ich dann sage, das könnte da und da dran liegen. Und ich tatsächlich komme da auch nicht auf einen grünen Zweig oft. Und zwar nicht mal unbedingt, weil ich manches rede ich vielleicht auch klein oder wenn ich Schmerzen habe, dann spiele ich das eher ein bisschen runter und dann habe ich auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Aber die Interpretation natürlich erzeugt im Gegenüber vielleicht auch eine Abwehrhaltung, weil der der Arzt oder die Ärztin möchte es ja eigentlich diagnostizieren, interpretieren. Und wenn ich schon sage,
1: das ist das und das vielleicht, dann, dann komme ich da gar nicht, also da komme ich nicht weiter. Das könnte auch sein, dass die Abwehrhaltung erzeugt wird und vor allen Dingen, also ich sage jetzt mal ganz platt, sie stehlen dem Arzt Zeit, die, die er ja nicht hat und dann äh, gibt es nämlich so ein grummelndes Bauchgefühl wo die stiehlt mir jetzt die Zeit die soll sich doch jetzt bitte ein bisschen kürzer fassen ja, kommen doch langsam auf den Punkt, was ist jetzt ähm, und dann werden die Frauen abgewürgt und dann kann es sein dass genau das Wichtigste nicht zur Sprache kommt weil das Abwürgen dann eine ungute Stimmung erzeugt und wenn ich weiß als Arzt dass ich eben das, dieses Verhalten nicht machen darf. Und Frauen reagieren da eben anders, also Ärztinnen reagieren da anders. Man weiß, die nehmen sich mehr Zeit. Also das ist wirklich so, dass, dass, die, dass die, die die Kommunikationszeit zwischen den, also wenn es eine weibliche Ärztin ist, äh, die sind länger. Und die fragen halt dann detailliert danach, wirken nicht so stark ab. Also das sind wirklich nur mittelwertig, ja? Also ja, ja. dass sich da irgendjemand jetzt angegriffen <lacht> fühlt oder so. Also ich bin jetzt, ich bin ein Mann, aber ich mache das nie mit meinen Patientinnen so. Ja, es kommt natürlich auch vor. Das ist ja ganz klar. Also wir reden da ja eigentlich auch auf der Ebene der Stereotypenverhaltensweisen. So ist es genau. Ja. Und ähm, leider ist es halt so, dass das halt im Durchschnitt dann halt häufiger vorkommt. Also wäre der Tipp für die Frauen? Also wenn sie das Gefühl haben, sie werden abgewürgt, dass sie das ansprechen. Also wirklich immer das, was man gerade im Moment fühlt, dass man das auch anspricht. Man sagt, Moment, ich habe jetzt das Gefühl, Sie haben mir jetzt nicht zugehört. Oder ich war aber noch nicht ganz fertig. Und da fehlt noch ein ganz wichtiges Detail. Also dass man dann sich nicht zurückzieht und, ich sage jetzt mal so, Beleidigt sich zurückzieht und dann nichts mehr sagt, sondern wirklich zu sprechen. Genau, und der Tipp an die ÄrztInnen haben Sie ja schon ganz klar gesagt: einfach
0: äh, sich dessen bewusst sein, dieser Unterschiede in der Kommunikation.
1: Ja, genau. Genau. Mhm. genau. Da gibt es eine neue Studie drüber, dass Chirurginnen ein besseres OP-Ergebnis erzielen. Das ist so, ein, war schon ein sehr großer Aufschrei eigentlich, äh, das da durch die Presse gegangen ist. Äh, und Genau aber diese Erklärungsansätze dafür, die greifen in dieser Kommunikation an. Dass auf der einen Seite vor der OP die, die Wichtigkeit der OP, die Dringlichkeit, besser eingeschätzt wurde von den Ärztinnen und dann eben die Patientin gleich operiert wird und nicht vielleicht noch drei Stunden gewartet wird, weil eben genau in der Kommunikation die Dringlichkeit besser herausgekommen ist, und eben dann nicht zu spät operiert wurde. Also das ist sozusagen ein Erklärungsansatz. Der zweite ist, auch nach der OP, wenn Beschwerden da sind, dass die Ärztinnen den Patientinnen besser zugehört haben und die Beschwerden ernster genommen haben und da eben auch schneller reagiert haben. Also das sind die zwei Erklärungsansätze. Könnte natürlich genauso gut sein, dass die einfach wirklich besser operieren. Man hat ja in der Studie gesehen, dass sie einfach die besseren Ergebnisse hatten. Man weiß nicht, warum. Und das Nächste ist, gerade bei chronischen Erkrankungen, also wie zum Beispiel Herzinsuffizienz, also diese Herzleistungsschwäche oder bei Diabetikern oder die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen. Das sind ja Erkrankungen, die sich über lange Jahre hinziehen. Und äh, da gibt es schon auch den Hinweis, dass Frauen die besseren Manager der Erkrankung sind. Und sich mehr mit der Erkrankung auseinandersetzen und dann eben, ich sage jetzt mal, mehr mitreden möchten. Und dann wird es natürlich schon anstrengend. Also gerade chronische Erkrankungen, da wissen die Patientinnen dann sehr gut Bescheid über, über ihre Erkrankung. Dann auch über mögliche Therapieoptionen, die möchten dann auch verhandelt werden. Dann beschäftigen sie sich sehr mit Nebenwirkungen kommen dann und sagen, ja, ich habe da Nebenwirkungen, ich möchte das Medikament nicht mehr nehmen. Und dann, ja, aber sie müssen das Medikament nehmen. Also es gibt Anhaltspunkte, dass halt da eben gerade die Kommunikation wirklich sehr große Chancen bietet, dass man dann ganz klar sagt, ja, wir können auf ein anderes Medikament umsetzen. Man hat gesehen, dass dieses Medikament vielleicht gerade bei Frauen mehr Nebenwirkungen ist. Aber geben Sie nicht auf, wir setzen das Medikament um, wir schauen, wir finden das richtige Medikament für Sie. Und nicht, naja, da ist jetzt wieder jemand, der das Medikament, in dem man, ja, Sie sind wie schlauer wie der Arzt, ja, dann zack, ist das, ist das Verhältnis massivst gestört, und was passiert? Die Frau geht zum anderen Arzt, und dann wiederholt sich das, und das ist total furchtbar, weil man wirklich die Patienten dann verliert. Und das ist gerade bei chronisch Kranken sehr häufig der Fall. Dieses, Ärzte hopping. Oder die suchen dann irgendwelche anderen Möglichkeiten, natürlich aus der Verzweiflung raus. Ne? Oder sie, sie verabschieden sich sozusagen von der Schulmedizin, was natürlich auch größere Konsequenzen hat. Also zum Beispiel, gerade wenn ich mir vorher schon das Thema Cholesterinsenker angesprochen da gibt es ja, also in den Leitlinien, da gibt es ja verschiedene. Stufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon Erkrankungen habe, Bluthochdruck, vielleicht ein Stent implantiert und so weiter und Diabetes, dann darf ja mein Cholesterinspiegel nicht mehr so hoch sein wie die Cholesterinspiegel, die ich vielleicht normalerweise irgendwo finde. So, na Ja gut, da ist die Grenze. Sondern da müssen die Cholesterinwerte wesentlich niedriger angesetzt werden. Wenn ich das jetzt aber durch meinen Arzt nicht kommuniziert bekomme, dann orientiere ich mich vielleicht an dem hohen Wert, den ich irgendwo im Internet finde und sage dann, ja wieso? Also diese Pharmaindustrie, die will mir da einen Cholesterinsenker aufschwatzen und das geht ja gar nicht. Und, und das ist einfach diese mangelnde Aufklärung. Das ist fatal. Weil ja. Die mangelnde Aufklärung und auf der anderen Seite halt das Internet Fluch
0: und Segen zugleich, weil ja. Je, ja. Jede, jeder sich jetzt da informieren
1: kann und, und es kommt ja auch immer darauf an, welche Information finde ich, wo ist der Filter? Ja, und, und, man, und das Internet weiß halt nicht meine einzelnen Risikofaktoren und äh, weiß eben nicht, ja, ich habe jetzt bereits drei Risikofaktoren, das heißt, mein Cholesterinspiegel muss wirklich ganz unten sein und nicht, äh, und nicht bei 200. Genau, und wie Sie sagen, ist das
0: vielleicht von der Ärztin auch nicht richtig kommuniziert worden und dann weiß man es ja einfach nicht. Genau,
1: das ist wirklich schwierig und man sieht äh, gerade, also wie das Medikamenten, oder die Einstellungen anbelangt, Frauen sind nicht so gut mit dem Hb1c-Spiegel eingestellt. Das heißt, die haben, wenn sie Diabetikerinnen sind, keinen so guten Wert wie die Männer. Sie sind nicht so gut eingestellt bei Bluthochdruck. Sie sind nicht so gut eingestellt beim Cholesterin und da gibt es natürlich dann ein Problem in der Nachsorge. Also das ist ja nicht so, dass das etwas ist. Ich nehme meine Medikamente ein, zack, habe ich Schmerzen. Dann merke ich das ja sofort. Oh, da muss ich mir jetzt aber besser dran halten. Sondern das tut ja nicht weh. Das heißt, ich merke das halt dann, wenn es zu spät ist. Wenn ich halt meine Spätschäden dann habe, meine Gefäßschäden. Und dann kann man das leider nicht mehr rückwärts stellen. Das mhm. geht nicht mehr. Also dann ist sind die Schäden schon da. Ja. Und das muss halt auch gut kommuniziert werden. Warum muss ich ein Medikament nehmen, obwohl ich doch gar keine Beschwerden habe? Bluthochdruck wird ja auch häufig nicht bemerkt. Und beim Bluthochdruck gibt es auch verschiedene. Da Wenn ich schon Risikofaktoren habe, dann muss halt mein Blutdruck noch restriktiver eingestellt werden. Dann darf ich halt keinen Blutdruck haben von 140. Und Bluthochdruck ist ja irgendwie
0: auch für... Alzheimer, groß, oder? Für alles.
1: Letzten Endes ist es so, überall in unseren Organen sind Gefäße. Und wenn die geschädigt sind, und das ist halt einfach durch Bluthochdruck, durch hohe Cholesterinwerte, durch hohen Blutzucker, das schädigt halt einfach alles die Gefäße. Und dann entwickelt man sich irgendwann, ja, da gibt es ja diesen bösen Begriff des Gefäßwracks. Das heißt, in allen Organen sind die Gefäße geschädigt und dementsprechend gibt es halt die ganzen Symptome dafür.
0: Und damit wir uns nicht auch noch zum Hirnwrack entwickeln, ist es jetzt wieder Zeit für das Präfixspiel. Das unwissenschaftlichste Spiel seit es Podcasts gibt. Ich sage ein Präfix und Sie sagen das Erste, was Ihnen darauf einfällt. Um Umweg Aus Ausblick
1: Durch Durchhalten Frei Freiheit Tief Tiefgang, an, Anmut, hinter, Hintergrund, mit, miteinander. Dankeschön, <lacht> miteinander. Damit können wir gerne auch hören.
0: Und nach dieser kurzen Erholungspause geht es jetzt weiter. Nachdem wir ja schon erfahren haben, dass wir Frauen unter einem massiven Gender-Data-Gap leiden, gibt es was anderes, worunter die Männer leiden. Das ist das Gender-Empathy-Gap. Das heißt, emotionale Probleme
1: werden bei Männern von Männern nicht so ernst genommen und auch bei Männern nicht so ernst genommen? Ja, genau. Also... Wenn ich da zum Beispiel an die Depression denke, da vermutet man bei den Männern eine große Dunkelziffer, was meiner Meinung nach so zwei verschiedene Gründe hat. Das eine ist, natürlich passt es nicht in das Rollenbild des Mannes, des Machers, dass er depressiv ist. Und zweitens haben Männer häufig andere Symptome. Das heißt, bei den Laien. Und auch bei den Ärzten. Also wenn sie natürlich zum Fahrarzt gehen, der weiß das. Aber wenn sie schon mal beim Fahrarzt sind, dann sind sie schon mal auf der richtigen Schiene. Aber bis sie da hinkommen, das dauert ja ein bisschen. Und niemand draußen oder als Laie weiß, dass Männer andere Symptome bieten können bei Depressionen. Und zwar -Symptome, die mit Symptome, die wir mit Depressionen überhaupt nicht verknüpfen. Also totales Suchtverhalten aggressives Verhalten, doch schon sozialen Rückzug, aber dieses totale Betonen des Autonomiebedürfnisses, also das heißt, lass mich in Ruhe, nein, ich brauche dich nicht, nein, ich hab das nicht, mir geht es gut, in diese Arbeit stürzen, also Zuchtverhalten, Arbeit, sexuelle Aktivität und das ist das Problem, dass dann die Männer völlig allein gelassen sind. Die kriegen ja dann so einen Stempel aufs Hirn, Idiot oder Macho oder was weiß ich was alles, aber nicht, der braucht Hilfe. Das ist eben
0: auch die andere Seite des Patriarchats, dass die Männer überhaupt nicht mehr in Bezug mit ihren Emotionen sind und, und das zum Teil auch nicht können. Also ist jetzt auch sehr pauschalisiert, weil es gibt
1: natürlich Männer, die durchaus einen guten Bezug zu sich und ihren so Emotionen es, haben. Genau, aber man ist man halt wesentlich gefährdet dafür, für diesen Nichtbezug. Und auch die Ärzte, also die normalen Hausärzte, da wissen auch ganz wenig, dass es eben diese Ausprägung der Symptome bei Depression bei Männern sehr wohl gibt. Und dann gibt es halt einfach die Diagnose nicht und dann eine ganz späte Hilfestellung oder gar keine. Und da vermutet man eben deswegen eine große Dunkelziffer. Und in der
0: Nachbetreuung auch, zum Beispiel wenn Männer Prostatakrebs haben oder so, wird auch da weniger nachbetreut, also auf psychologischer Ebene?
1: Also es gibt das natürlich das Angebot, aber wenn man natürlich nicht explizit auf Männer zugeht, explizit das anbietet und da vielleicht ein paar Vorurteile ausräumt, schon vorher, schon anspricht, dann glaube ich, ist das einfach schwierig. Wieder die Kommunikation der Schlüssel. Ja, genau. wie, wie, wie spreche ich so, dass es beim Gegenüber auch ankommt? Ja, und eben weiß da gibt es Vorbehalte. Also bei Männern gibt es mehr Vorbehalte wie bei Frauen. Oder umgekehrt, das Krankheitsbild ist zum Beispiel mehr ausgeprägt. Aha, bin ich jetzt deswegen in meinem Denken beeinflusst? Denke ich da vielleicht gar nicht mehr. Bei Osteoporose zum Beispiel. Männer, wenn Osteoporose haben, fallen ganz oft hinten runter. Weil man eben überhaupt nicht, obwohl die schon vielleicht zwei, dann spricht man oft zu so Schlüsselfrakturen, also wenn man das Handgelenk sich bricht oder so ähm, Wirbeleinbrüche hat oder Oberschenkelhalsfraktur, also diese gelenksnahen äh, Schenkelhalsfrakturen, dann ist es so, dass halt Männer, wenn das haben, äh, wird oft kein Screening durchgeführt auf Osteoporose oder wird eben nicht gesagt, bitte lassen Sie das anschauen, weil das ist ja keine Kassenleistung. Mhm. Bei Frauen denkt man dann sofort dran, ah, Sie sind 65, haben diese Fraktur, dann lassen Sie sich mal auf Osteoporose hin untersuchen. Und bei Männern gibt man vielleicht den Impuls gar nicht, weil man eben gar nicht dran denkt, ah, das könnte ja Osteoporose sein, weil Frauen sind ja von Osteoporose viel mehr betroffen als Männer. Oder eben, dass ich bestimmte Dinge anspreche und daran denke oder weiß, da gibt es vielleicht Vorbehalte, deswegen muss ich da jetzt nur mal einen Ticken besser aufklären, vielleicht eine andere Sprache wählen. Es gibt bei der Herzleistungsschwäche einen besonderen Schrittmacher, der nennt sich Resynchronisationsschrittmacher. Und da weiß man, dass Frauen auf diesen Schrittmacher wesentlich besser ansprechen als Männer. Weil die Frauen die, die kleinere Herzen haben und da Reizleitungsproblematiken dann schneller zu Buche schlagen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt dann vielleicht verstehen kann als Aber da gibt es eben Hinweise, dass Frauen da wesentlich schneller darauf reagieren. Aber man sieht in der Versorgung, dass sie gar nicht so häufig den Resynchronisationsschrittmacher implantiert bekommen. Und da hat es, das ist zwar eine US-amerikanische Studie, aber ich denke, das ist eigentlich überall so ähnlich, da hat es eben dann einen Versuch gegeben, dass man die Frauen, die eben da gesagt haben, na, sie wollen den Schritt machen nicht, noch mal eingeladen hat, hat sie besonders aufgeklärt, was der macht, wieso der sinnvoll ist und sie da dann waren die Frauen sehr wohl einverstanden, dass sie diesen Schrittmacher bekommen. Wenn man ja nicht den einfach so blatt hinschmeißt, ja, dann implantieren wir jetzt einen Schrittmacher und dann geht es ihnen besser. Und dann möchten die Frauen aber explizit wissen, was da los ist und man nimmt sich die Zeit nicht dann sind wir genau wieder das, was wir am Anfang besprochen haben. Zurückweisung, fühle ich mich nicht ernst genommen, ich kriege die nötige Aufklärung nicht, ich kann überhaupt nicht beurteilen, was läuft denn da ab, was macht denn der, ähm, ist das überhaupt sinnvoll, Schritt machen, wieso, mein Herz, die schlägt doch ganz normal. Und dann sage ich, na das will ich jetzt aber nicht. Aber ich sage das nur deswegen, weil ich nicht genau weiß, warum wa wa warum ich denn besser haben soll. Genau, und
0: wenn mir das gut kommuniziert wird, dann ist ja wahrscheinlich auch die die ganze gesamte Heilung oder der Umgang damit funktioniert ja auch besser, weil wir sind ja nun mal einfach Wesen, die
1: aus vielen zusammen bestehen. Also das ist für uns ja auch wichtig. Prinzipiell, egal was für eine Therapie, wenn wir dahinter stehen, wenn wir eine gute Einwilligung haben und sagen, ja, das machen wir jetzt. In der Forschung wird da ganz viel Wert drauf gelegt, dass wir eben diese übereinstimmende Einkunft hat. sagt man da auch Consent. Genau, <lacht> genau. Ähm, das, und dass man dann eben einen gewiss, besseren Heilungsverlauf hat. In der Ausbildung wird da drauf schon Wert gelegt. Also auf diese Art der Kommunikation, dass man eben zusammen eine Übereinkunft findet. Wo geht der Weg hin? Und dass man das mit gemeinsam mit dem Patienten äh, macht. genau es gibt viele Patienten, die das aber überfordert, weil die ja, sagen, ja bitte, äh, wieso nicht das entscheiden? Also Sie sind doch der Arzt. Also bitte, Sie müssen doch das wissen.
0: Aber das wäre ja auch in Ordnung. Dann könnte man ja auch sagen, ich bin der Arzt und äh, genau. habe die und die Entscheidung getroffen und das genau. ist für Sie richtig. Genau. Und dann ist
1: diese Person vielleicht ganz zufrieden. So ist es. Und da <lacht> sieht man schon, dass Männer ganz häufig nicht so viel wissen möchten als Frauen. Wenn ich ja. auch mit unseren Ärztinnen und Ärzten spreche, ist sagen ganz oft, oh, Na, brauchen Sie mir gar nicht so viel erzählen. Ähm, Sie, Sie, Sie wissen das schon, Sie machen das. Und das hat eher so pragmatische Gründe. Also ich glaube nicht, dass das dieser, dieser Grund ist der Obligkeitshörigkeit, so noch die Motto Arzt weiß, ah ja, der weiß das sondern eher, das ist ihr Fachgebiet, sie wissen das, ich weiß das und da brauche ich jetzt gar nicht so viel Wissen, weil sie machen das schon. Also so wird es ganz was Pragmatisches eben, Handwerk äh, betreffend. Und Frauen möchten halt so Hintergründe oft wissen und fragen halt dann dem Arzt so noch im Bauch und der muss das halt aushalten.
0: Ja, aber auch wenn er auf eine freundliche Weise sagen würde, ich habe mich damit sehr lange beschäftigt und sie können mir vertrauen und das auch kongruent vermittelt, dann würde ich für eine, vielleicht eine Frau auch
1: einwilligen. Ja, oder eben wirklich, also gerade bei diesen Schrittmachern, da hat man eben wirklich gesehen, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, nämlich. Und ähm, weil es ist nämlich so bei der bei der Herzleistungsschwäche, da ist manchmal so, dass das rechte und das linke Herz, also diese Herzkammern, die schlagen ein bisschen zeitversetzt, zu so ganz wenig, so Millisekunden eben. Und dann gibt zu so schaukeln die Bewegung, also wenn man sich ganz überlegt so bumm, bumm, und dann geht so ganz, wie ganz äh, kurze Zeit später die, die andere Herzkammer äh, in den Schlag, dann gibt es so eine schaukelnde Bewegung des Herzens und das vermindert dann die Herzleistung nochmal. Und wenn man die synchronisiert, eben deswegen Resynchronisationsschrittmacher, dann wird die Herzleistung dadurch gesteigert. Und wenn man das eben gut erklärt, dass das der Schrittmacher macht, ja dann,
0: kann man da auch gut einwilligen. Aber wie lange hat es jetzt gedauert? Sie haben das gerade erklärt. Das hat nicht lange
1: gedauert. Wir können das auf der Aufnahme nachdenken. Das, jetzt nicht? das <lacht> dauert nicht sehr lange. Ja, aber man muss sich vorher mal überlegen, wie man das erklärt. Und genau. wenn man sich das noch gar nicht überlegt hat, dann, dann kommt man eben gar nicht ähm, Und das aufgelöst. Bewusstsein auch schaffen, dass eben vielleicht Frauen brauchen diese
0: Erklärung. Und dann braucht die ja gar nicht so lange. Also genau. wenn das Bewusstsein geschaffen ist und man sich mal überlegt hat, wie man sein Wording gestaltet und was man dann genau sagt, genau. dann dauert das ja nicht mehr so lange.
1: Nein, aber man muss das auf dem Schirm haben, dass das eben die Frage kommen könnte und dann, wenn ich mir vorher eine gute Erklärung zurechtlege, dann dauert es nicht lange, wenn ich mir aber jetzt dort erstmal erklären muss, oh Gott, ähm, also fachlich würde das so, also wie erkläre ich das aber, dass das dem Laien verständlich ist, dann brauche ich doch vielleicht zehn Minuten oder denke, dass ich zehn Minuten brauche und dann mache ich es ja. <lacht> ja, das ist kompliziert zu mir erklären, aber Sie können mir schon vertrauen, das hilft Ihnen. Ja. Und das ist vielleicht dann nicht befriedigend. Das ist wahr. Ach, in der Pflege, doch habe ich noch ein Ansinnen. Und zwar Körperpflege zum Beispiel, das ist einfach sehr intim. Und da kann es sein, dass eben der Wunsch von den Patientinnen und Patienten nach gleichgeschlechtlicher Versorgung aufkommt. Warum auch immer. Also gibt verschiedene Gründe dafür, genau. Und deswegen ist es gut, wenn geschlechtergemischte Teams vorhanden sind, dass man, es wird sicher nicht immer klappen, aber dass man prinzipiell auf diesen Wunsch eingehen kann, ohne den ganz groß zu hinterfragen oder ihn zu verurteilen oder so. Ah ja, da will jetzt jemand nicht von einem Mann oder einer Frau gepflegt werden, sondern das überhaupt nicht groß schlimm finden, sondern einfach sagen, da besteht der Wunsch, Mensch, wir haben ein geschlechtergemischtes Team, kannst du bitte die Frau versorgen, kannst du bitte diesen Mann versorgen, dann ist das ide ideal ja, Wir sind alle sehr unterschiedlich, genau. körperlich, aber auch in unserem
0: Verhalten sind wir alle sehr unterschiedlich und wenn wir zu so einer Kultur des Respekts kommen, dann dürfte das ja eigentlich kein Problem mehr sein. Genau, und
1: eben dieser Wille oder dieser Wunsch des Patienten halt berücksichtigt wird und nicht oh, da gibt es wieder einen komplizierten Patienten, der hat wieder ganz viel Wünsche und so. Also das ist ähm, ja ein, ein, ein nicht des Patienten. Und da kann die Pflege eben auch sehr viel tun. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man in der Pflege und auch bei den Ärzten natürlich die eigenen Rollenbilder weiß. Dass man um die eigenen Vorurteile weiß, wir werden die nie ganz ablegen, ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn ich die weiß, dann kann ich denen begegnen. Und das ist eigentlich der wichtige Ansatz. Genau, und dann bin ich nicht auf dem obersten Ast sofort. Ja, genau. Und eben auch Wünsche kann ich dann oder Rollen, Vorurteile, die mir entgegengebracht werden. Also so ganz typisch, das frage ich ganz oft, also die jungen Ärztinnen, die Pj-Studierenden. Wie ist es denn, wenn Sie als Frau, Pj-Studierende, als junge Ärztin gemeinsam mit einem Pfleger zur Tür reingehen? Wer ist denn dann von Ihnen der Arzt? Immer der Mann, ganz klar. Also Und das ist einfach so, besonders in der älteren Generation. Wenn ich aber weiß, dass das so ist, dann kann ich das mit einem kleinen Halbsatz klarstellen. Es frisst mich nicht an, ist überhaupt kein Problem, es, es kommt keine Missstimmung auf, es ist nicht schon mal ein gebrochenes Kommunikationsstartverhältnis da und fertig. Aber wenn ich das nicht weiß, dann reagiere ich ein bisschen angefressen und... Ja. zurückweisend und dann hat schon mal der Kommunikationsstart ist schon mal also es ist natürlich ein Problem und ich verstehe die jungen Ärztinnen sehr gut, weil das genau. ist ein
0: Problem. Es ist ja auch in anderen Berufen so, da stehen zwei nebeneinander und es wird immer der Mann angesprochen, weil der genau. der Chef ist, egal wie die wirkliche Statusverteilung.
1: Genau, so ist es. Ja,
0: genau. Aber und das ist nicht in Ordnung, aber es ist vielleicht der falsche Platz, es da zu bekämpfen, sondern in dem Moment, es macht ja gar keinen Sinn. Da geht es ja darum,
1: den Patienten zu behandeln, seinen Beruf zu machen und ja, ja, und wenn ich das weiß, dann ich sag mir immer ich, dann kann ich mir so eine ähm, Kommunikationsbrille aufsetzen. Und die, die schützt mich, weil ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat mit dem sein Weltbild zu tun, mit dem seinen Vorurteilen, die er oder sie inne hat. Und die kommen da jetzt raus. Dann kann ich einfach einen kurzen Halbsatz sagen, nein, so ist es nicht. Und dann kann ich ganz normal zur Tagesordnung übergehen. ohne Und das ist eben ja, ähm, profimäßiges Verhalten. Und darum ja. ist wichtig, dass ich das weiß. Wenn mich das überrascht, dann kann ich mein profimäßiges Verhalten an den Nagel hängen. Oder und ich machen.
0: glaube auch, dass es sich dann auch gesellschaftlich verändert, wenn das immer mehr passiert. Also das ist halt ein langer und langsamer Prozess, aber Klar. wahrscheinlich verändert es sich sogar mehr, als wenn sofort alle auf den obersten Ast klettern und sich...
1: Ja, weil dann, dann kann man ja nicht mehr miteinander reden. Das ist ja das Schlimme. Wenn man dann schon mal eine pumpige Zurückweisung macht, dann ist das Vertrauensverhältnis gestört. Und dann kriege ich vielleicht die, nicht mehr die richtigen Symptome. Wenn ich nachfrage, wo haben sie denn ihre Beschwerden? Dann denkt sich der Patient, blöde Hena, die hat mir jetzt da total zurückgewiesen und äh, ich bin jetzt total angefressen, beleidigt, der sage ich jetzt gar nichts mehr. Also dass es sich dann vielleicht selber schadet, ja gar nicht im Blick habend. Ja, das ist wahr. Das ist immer die Frage, wo man die Kämpfe kämpft. Die kann man schon an der richtigen Stelle kämpfen. Genau. Das heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss und Beleidigungen natürlich zurückweisen, ganz klar. Aber dass man eben dieses profihafte Verhalten eben an den Tag legt und, und nicht das Persönliche.
0: Mhm. Genau. Gut, vielen Dank. Gibt es etwas, was Ihnen am Herzen liegt, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ich habe so eine Vision, eben, die dann ganz klar in der Zeit sich befindet, wo man sagt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Also man braucht kein Interview mehr über geschlechterspezifische Medizin. Man braucht nicht eine Fernsehsendung, die das thematisiert. Oder man braucht eben keinen extra Lehrstuhl mehr. Sondern das ist einfach ganz was Normales, dass man sich das... Dass man einfach... Jeder weiß es... Ah ja, und in dem Bereich gibt es eben die Unterschiede. Genau, dass es einfach um Menschen geht. Genau, dass jeder möglichst gut versorgt wird. Das ist so, ja, ja. meine <lacht> Utopie.
0: <lacht> Hoffen wir, dass es bald dahin kommt.
1: <lacht> genau.
0: Frau Seidel, vielen Dank für das informative und tolle Gespräch, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Es war sehr interessant. Danke Ihnen.
1: Bitteschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bevor die Vision von Frau Seidel Wirklichkeit ist und geschlechterspezifische Unterschiede in der Behandlung ganz selbstverständlich gemacht werden, gibt es noch einiges zu tun. In dem sehr lesenswerten Buch von Caroline Criado-Perez, »Unsichtbare Frauen«, bin ich auf ein Zitat des Neurowissenschaftlers Jeffrey Mogil gestoßen. Der sagt, wenn wir nicht damit anfangen, beide Geschlechter schon gleich zu Beginn unserer Forschung einzubeziehen, ist das nicht nur wissenschaftlich, idiotisch und Geldverschwendung, sondern auch ein ethisches Problem. Es gibt auch zu diesem Thema noch so viel mehr zu fragen, zu sagen, zu lesen und vor allem zu verändern. Hier ist für heute erstmal Schluss. Lesetipps und Links gibt es in den Shownotes. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Wunderwesen unterstützt, indem ihr ihnen folgt. Ihr findet sie auf Instagram unter wunder.wesen und als Wunderwesen könnt ihr sie liken, wo auch immer ihr sie gerne hört. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Wundern wir weiter.